0: Félicitations, mais félicitations de quoi C'est pas une bonne nouvelle du tout. Pas un mot. Mais quand je te dis pas un mot, c'est pas un mot.
1: Mais en fait, je veux pas faire ça dans ma vie, quoi, tu vois.
0: Il y a un de nous deux qui a dit, on n'est pas fous, ça a existé.
1: J'avais jamais vu à quel point ses yeux étaient bleus.
0: Comme il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution, en fait.
1: Le temps est compté, je peux pas attendre, il faut que je le fasse.
0: Bienvenue dans Turbulence. Je suis Marion et j'ai créé ce podcast pour parler de la vie quand elle est loin d'être un long fleuve tranquille. Chaque semaine, vous entendrez le récit d'une personne qui nous ressemble. Je vous invite au cœur de conversations intimes et authentiques dans lesquelles mon invité retrace les moments les plus tumultueux de sa vie. Toutes les histoires extraordinaires que vous entendrez ici ont en commun de marquer, voire de transformer la personne qui les vit, un peu comme un vol pourrait l'être par des turbulences. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez le soutenir en mettant un commentaire et 5 étoiles sur votre appli d'écoute. Saison 2, épisode 2. Chasser le dragon. On dit que les trajets familiers sont les plus meurtriers, alors, comme pour rester en vie, Frank fait en sorte que ses trajets ne le deviennent pas trop, familiers. Dans sa vie, les turbulences ressemblent à un appel à recalculer son itinéraire. Son voyage est sonore et temporel, un œil toujours fixé sur le rétroviseur, prêt à affronter les loopings pour remettre sa vie sur les rails. Très bonne écoute
1: Salut Franck. Bonjour Marion
0: Je suis très contente d'enregistrer cet épisode avec toi aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà parce que tu as été euh, une des premières personnes euh, à suivre le projet avant même qu'il se lance, euh, que je sais que c'est un projet qui t'a parlé. Et puis je suis contente de t'avoir de l'autre côté du micro, entre guillemets, dans le sens où c'est toi qui as réalisé du coup la musique euh, euh, d'intro de Turbulence. Donc... Euh, je trouve ça chouette que tu puisses raconter ton histoire.
1: Merci, <rire> merci, merci, je suis très honoré. <rire>
0: du coup, pour commencer, tu avais coupé. Est-ce que tu peux te présenter en décrivant un peu tes principaux traits de personnalité
1: Oula, ben on, on, on va dans le vif du sujet là. Ouais, ben, alors je m'appelle Franck, plus connu sous le nom de Saint-Franck. C'est, ou pour ou Franquette pour les intimes. <rire> pour les intimes, c'est le bon, Dans mes traits de personnalité... Je pense quelqu'un d'authentique. Après, euh, peut-être que... Enfin, je, je sais pas, tu es plus en clair à me dire de mes qualités. Ouais, bah, <rire> ouais, je... le,
0: le but, c'est que tu commences ouais, toi, et... peut-être, par dire ce qui te vient.
1: Ouais, quelqu'un d'authentique. Je pense quelqu'un de passionné aussi. Euh, passionné bah, de musique. Euh, depuis euh, ma toute euh, première adolescence. Et je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors,
0: plus. pour euh, orienter peut-être un peu moi, je trouve que t'es quelqu'un qui est souvent en décalage avec les autres. Ok. Non T'as pas d'accord avec ça
1: Si, si, je prends. Okay.
0: Et du coup, euh, je sais pas comment, tu, comment toi tu le, tu le vis, mais en décalage, c'est pas forcément négatif hein, d'ailleurs. Mm-hmm. Mais je trouve que t'as un côté euh, différent, tu vois, euh, des gens de ta génération, même globalement. Mm-hmm. Et j'ai l'impression que c'est un truc que tu ressentais aussi, toi, euh, aux différentes Alors, étapes de ta vie.
1: Ouais, je pense que tu as mis un, un côté sur ma personnalité, c'est peut-être nostalgique. Ouais. Donc voilà, nostalgique, je ne sais pas pourquoi, c'est dans mes, euh, peut-être dans, 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 dans mes gènes, dans mon circuit cérébral. C'est quoi J'ai toujours été... J'aime les belles choses, les anciennes choses, je ne sais pas. Pour moi, ouais. les, les choses anciennes ont toujours plus de sens que ce monde moderne. J'en viens, par exemple, à Lui Musique, avec tous ces albums que j'adore. Je trouve du sens dans ça, je trouve du sens dans ouais, les fringues, rétro, une euh, époque. Bon, même si je m'habille un peu moins maintenant euh, dans ça, euh, je trouvais beaucoup de sens euh, stylistique derrière ça. Je ne suis pas forcément fan de voitures, mais je trouve que les voitures anciennes ont plus de gueule que euh, les sortes de dizaines de, de conformistes qu'on voit aujourd'hui. Ouais, ça a toujours été euh, dans ma personnalité, ça, et je ne sais pas pourquoi. Je, c'est comme une intuition, en fait, ou un, un sens. Et je pense qu'ensuite, bah, on en revient euh, peut-être à ce sens créatif qui fait partie de ma personnalité. Je pense que je puise ma création, euh, ou inspiration du moins, euh, dans ces choses. Mmh. Voilà.
0: C'est vrai que c'est drôle, en fait, euh, tel que tu le décris, mmh. et te, pour te connaître un peu, on, on dirait souvent que tu es nostalgique d'une ancienne vie que tu as eue, tu vois
1: tu as à une autre mmh. époque. Parfois, je me dis que j'ai l'impression d'avoir vécu 2000 ans, ou alors je dois être une vieille âme, je ne sais pas. <rire>
0: c'est un truc qui te caractérise beaucoup ça pour ouais, un
1: coup ouais je, je, sais pas, je sais pas vraiment l'expliquer après je pense que si je peux l'expliquer parce que bah, encore une fois c'est vraiment la musique qui influence et que j'ai l'impression qu'il y a une partie euh, vraiment intégrante de ma vie tu vois enfin, les premiers trucs que j'ai écouté euh, c'est toujours des trucs des années 60 et pour moi je sais pas dans mon inconscient ça a toujours révélé peut-être une période d'insouciance de, 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 de couleurs de, de joie je ne suis pas né à cette époque, quoi. je ne peux pas vraiment témoigner de, du ressenti de cette époque. Mais je ne sais pas, peut-être qu'en fait, euh, j'ai une fantaisie cachée, c'est ça. Voilà.
0: Tu penses que, c'est, que ce sont tes ancêtres, plus ou moins proches, qui t'ont parlé euh, de cette époque-là Ou tu vois comment, même d'un point de vue musical, comment tu en es venu à écouter de la musique euh, de cette époque-là euh, spécifiquement
1: encore une fois, je sais pas. J'ai l'impression que c'est un, un, un instinct ou une voix, quelque chose qui fait vraiment partie d'au fond de moi. J'ai un truc que je, vraiment que je peux pas expliquer, qui m'a toujours attiré. Je euh, sais pas. Enfin, un des premiers groupes que j'ai écouté, bah, c'est les Beatles. Euh, et pour moi, il y a toujours un truc cool derrière ces mecs. Mmh. Et je sais pas comment expliquer. C'est peut-être les fringues, c'est peut-être la coupe de cheveux, euh, la musique.
0: Et du, du coup, ce décalage. Euh, tu... T'as l'impression que c'est un oh. truc euh, qui a provoqué en toi plutôt du mal-être ou au contraire que c'est un truc qui t'a vachement porté et qui t'a, qui t'a inspiré
1: euh, Les deux, mon capitaine. Je pense que c'est selon les périodes de la vie. Euh, je pense qu'on vit tous des séquences. Euh, pour moi, ça a toujours été, je ne sais pas si nos auditeurs ou toi aussi, tu pourras te remettre à ça, mais, euh, mais j'ai l'impression que moi, c'est tous les sept ans que je vis des sortes de séquences dans ma vie. Okay. Et là, je suis en plein dedans depuis 2018.
0: Et tu l'impression du coup d'avoir des cycles c'est
1: ça, Ouais, si je pense au passé, parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un de nostalgique. Nostalgique d'ailleurs, hein, euh, c'est douleur du passé, ça signifie. Ouais. Euh, donc je ne sais plus exactement le mot grec. Mais, euh, mais ouais, ouais, je puise un peu, euh, je regarde toujours un peu dans le rétroviseur de cette voiture qui est, euh, qui est, qui est la vie, quoi en fait. Je sais pas, c'est un truc qui me drive, donc c'est il y a un sens... Parfois, c'est mélancolique et, euh, et triste, mais parfois, il y a de la joie aussi, hein, bien évidemment. Euh, notamment à travers des voyages que j'ai pu faire. Euh... Ouais, voilà.
0: Et du coup, tu as le sentiment, justement, d'être quand même bien ancré dans le moment présent ou d'être sans cesse en train de, tu vois, de penser mmh. à des choses qui sont passées ou euh, moi, j'ai plutôt ce style de nostalgie-là, d'avoir peur d'être nostalgique dans le futur de l'instant présent, et oh coup, de ne pas profiter tu vois voilà, ce que je veux dire un brain, euh...
1: <rire> en fait euh, si tu veux là où j'arrive vraiment à être dans le moment présent et je suis comme un peu en mode euh, j'y pense pas je suis comme en, 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 en trance peu. c'est peut-être le moment où quand je, je produis ces morceaux, je fais de la musique si tu veux, il y a un truc où je sais que je suis en communion avec moi-même je sais que je suis en communion avec si vous voulez, c'est comme une boîte de Pandore ou euh, des trucs qui sont au fond de moi, qui s'éveillent comme ça à travers un médium, hein, qui est euh, quoi, euh, la musique. Et euh, en fait, c'est une photo, tu vois, d'expérience ou de, ou, ouais, de ce vécu, quoi, euh, à travers un morceau. Donc cette nostalgie, finalement, ça me drive, je puise dans ça. Euh, c'est, c'est, c'est un outil, en fait, hein, qui permet de réaliser ben, un morceau, par exemple. Tu sais, il y a l'idée de chevalier, d'aller chercher le dragon, d'aller chasser le, chasser le dragon, quoi. Bah, c'est un peu ça, en fait. Euh, c'est revenir à, à ces trucs, ces expériences, les découvrir et puis, bon, bah, les réaliser. Et puis, en gros, quelque part aussi, euh, tu te fais une sorte de deuil euh, de ces choses, quoi, en fait.
0: Ok. Est-ce que tu peux parler de ton rapport aux autres
1: alors, mon rapport aux autres, pour être vraiment franc, il a vachement changé. Euh, je ne sais pas si c'est lié à... Bah, à l'âge qui avance, encore une fois, les expériences, à travers ce que nous avons tous vécu pendant 2-3 ans. Peut-être aussi euh, le changement de la société vis-à-vis de la technologie. Euh... En fait, je me trouve assez cynique. Je suis devenu assez cynique, euh... je dirais, depuis 3 ans maintenant. Ouais. Ouais. Ouais, je suis un peu plus enfermé euh, sur moi-même. Même si j'ai toujours été assez, euh, assez solo, assez solitaire, quoi. C'est devenu un peu plus régulier. Mais ensuite, euh, mon rapport aux autres... Euh, j'ai quand même un rapport euh, altruiste. Euh, parce que bon, quand tu fais euh, de l'art, bah, euh, t'aimes bien de partager. Et en fait, ce qui me sauve justement de ce cynisme, c'est euh, peut-être l'idée de justement vouloir offrir, vouloir partager. Donc certains diront ouais, « Ouais, c'est un peu égocentrique quand même et tout euh, ». Ah non, c'est une mais, façon de communiquer. Mais, mais c'est une façon de communiquer en fait et j'ai l'impression que bah, c'est la meilleure chose que je puisse offrir au monde. Quoi.
0: Est-ce que tu as l'impression que justement dans des moments où tu as du mal à communiquer avec les autres, ça reste ton meilleur moyen de communiquer, mmh. Euh, mmh.
1: Mmh. tu
0: vois, d'exprimer ce qu'il y a vraiment en toi par la musique
1: Ouais, ouais. Tu vois, sur ce dernier projet en fait, bah, c'est comme si j'avais vécu un deuxième confinement. Je suis parti en isolation complète. Encore une fois, c'est un peu subconscient, c'est, c'est comme si c'était voulu mais pas voulu à la fois. Mais je sens que j'avais besoin euh, d'aller chasser le dragon, quoi, tu vois. Et que... Mais il y a ce truc, quoi. Je sais pas pourquoi c'est en moi, il faut. Euh, il faut.
0: Oui, j'ai l'impression, on y reviendra tout à l'heure quand tu détailleras un peu euh, ces différentes histoires et ces différentes étapes de ta vie, mais j'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs euh, moments dans ta vie où tu as eu besoin de faire ce boulot un peu de de repli sur toi-même pour euh, faire face, mmh. tu vois, un peu euh, à ce qui se passait dans ta vie, mmh. prendre des décisions euh, qui... Voilà, de changer de vie presque. Ouais. Euh...
1: Mmh. Bah, généralement, euh, tu sais, ça vient toujours d'un ras-le-bol, en fait. Par exemple, quand je suis avant de partir de m'expatrier pour Londres pendant six ans, c'est parce que j'avais un ras-le-bol euh, d'une routine. Euh les bon, aux a... autres un peu ouais il a... en fait c'est pas forcément les autres parce que tout le monde a pris si tu veux ses ses ailes et a, a bougé un peu a fait sa vie hein, tout simplement mais en fait j'ai besoin de voir des choses nouvelles aussi et que je le sentais et puis généralement c'est la charnière quand t'es au début au début de la vingtaine de de voilà d'aller découvrir le monde partir à l'aventure tout simplement je pense c'est ça quoi
0: est-ce que tu peux parler maintenant de ton rapport à toi
1: bah c'est dur, c'est comme si tu étais en train de parler de ton alter ego ou euh...
0: Je sais pas, qu'est-ce que tu penses de toi, tu vois qu'est...
1: Je sais pas trop. Franchement je te, je te réponds vraiment honnêtement, je sais pas ce que je pense de moi. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, je ne sais pas ce que je pense de moi.
0: Après euh... la question c'est aussi est-ce que tu es à l'aise avec qui tu es Est-ce que tu es. Par exemple, très, très exigeant avec toi-même Est-ce que tu es souvent en conflit avec toi-même Parce ouais. que tu as l'impression que tu pourrais faire plus ouais. enfin, Tu vois, c'est tout bah, ça. Ça, aussi. je pense que
1: c'est. Tout le monde qui fait des activités artistiques et qui veulent en faire se professionnaliser, c'est qu'il y a le diktat du it's never enough et que. En fait, si tu veux, c'est une sorte de névrose, quoi. Mais tu en as besoin de ça, en fait, parce que c'est un boost, en fait. Et que si jamais je me disais pas ça. Ben, je pense que je n'aurais jamais progressé en musique euh, durant ces dernières années euh, parce que je me serais juste tenté de me dire ouais et puis en même temps ce que je fais c'est trop bien ouais. <rire> tu vois jamais je me dis ça il y a quand quoi.
0: même des moments où tu es satisfait
1: en fait il y a eu un seul moment où j'étais satisfait en vrai je te jure que c'est vrai c'était à titre tu vois euh, bah, non lucratif euh, finalement euh, titre complètement personnel d'avoir pu presser mon premier EP en physique ok Et il y a un truc, euh, tu vois, euh, marrant de réaliser que, bon, voilà, c'était pas dans l'objectif d'être vendu, parce que de toute façon, je n'avais pas les thunes pour financer ça, et que même la production de cet album, elle est sympa, mais c'était pas en mode, tu vois, format disque, écoutable, euh, un truc que tu as envie de. Mais par contre, je m'étais pressé en vinyle, tu vois, et quand je l'ai reçu et que je me suis écouté en vinyle, j'ai fait, putain, c'est ouf, en fait. C'est en fait une expérience, et c'est peut-être un rapport qu'il faut avoir. à tout ce qui, à toutes les choses qui nous entourent aussi, notamment la musique, c'est que pour moi la musique aussi c'est un support quoi, tu vois. Bon, que j'ai Spotify, j'écoute du streaming, je fais sur YouTube et tout, mais il y a l'idée de quand t'aimes vraiment une chose, de vraiment euh, l'avoir par un médium qui est vraiment un support. Euh, on en revient à la nostalgie, ouais. vous voyez. <rire> euh, on en revient à vraiment un support, un truc qui a du sens en fait quoi. Et moi quand j'aime, reçu, aussi, peut-être. mais alors bien sûr parce que j'avais créé ces morceaux. J'avais designé la pochette et là quand je l'ai reçue, je fais waouh putain mais c'est un truc qui est physique en fait, il est comme matérialisé dans cette dans cet univers quoi en fait. Euh, voilà, c'est sept morceaux, ils sont sur un pauvre truc en plastique, ouais ok. Mais ils existent vraiment. Mais ils existent vraiment c'est... en fait. Mais c'est, je c'est sais drôle pas que euh... tu dis
0: ça parce que moi justement, euh... bah, je te l'avais dit, mais <rire> une des choses qui m'a poussé aussi à vraiment lancer le podcast, euh, c'était une conversation avec toi.
1: Ouais. Justement,
0: euh, j'ai trouvé ça hyper inspirant de voir que euh, ce qui était ton hobby, finalement,
1: mm-hmm.
0: euh, parce qu'à l'époque, la musique, voilà, c'était un hobby, t'avais mm-hmm. un boulot en parallèle, mais bah, tu allais jusqu'au bout de ce truc-là comme si c'était euh, professionnel. Tu vois mm-hmm. ce que je veux dire Et ça, en fait, j'ai trouvé ça hyper inspirant de me dire mais en fait... Euh, bah pourquoi est-ce qu'on se donne pas les mêmes moyens hein, pour nos hobbies d'aller jusqu'au bout et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de, d'être un professionnel reconnu du milieu pour ouais. pouvoir euh, aller jusqu'au bout si ça nous fait plaisir en fait mmh. pourquoi est-ce qu'on et, et je trouve que tu as ça aussi dans ton tempérament d'aller jusqu'à ce que les choses soient concrétisées tu vois peu importe qui te suit bah ouais. mmh. et euh, et sans forcément que ça ait une finalité lucrative ou mmh. euh, ou mmh. autre sans forcément qu'il y ait d'objectif, juste, euh, encore une fois, c'est peut-être ce que tu disais tout à l'heure, c'est aussi un besoin peut-être pour toi que ça sorte de toi. Oui, il y a forcément un bout. besoin
1: d'estime de soi derrière ça. quoi. Ça se trouve, hein, euh, on en revient à la pyramide de Maslow là, et tous ces trucs-là, <rire> a, boring de management, mais qui en fait sont quand même des sciences euh, importantes à connaître. quoi. Oui, il y a un besoin d'estime, mais ensuite ça dépend, c'est un état d'esprit. Quoi. Euh, je... Quand je me lance dans des trucs, moi, je, ça fait partie de mon authenticité, je pense, c'est de mon réalisme, c'est que tain, je dis un truc, mais je vais jusqu'au bout de mmh. ce que je fais, comme si c'était une nécessité, ouais. et deux, comme si ma vie en dépendait. Si tu veux vraiment arriver au bout d'un morceau, il va falloir vraiment que tu te dises que okay. c'est comme si ta vie en dépend, parce que sinon, jamais tu finiras ton morceau, quoi, en fait.
0: Ok, bah du coup, on va peut-être euh, rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous raconter... <rire> euh... Alors peut-être dans l'ordre chronologique, une ou des histoires qui, euh, selon toi, ont marqué un peu des tournants dans ta vie
1: Mais ouais, donc bien sûr, bon, 2000, euh, c'était quand ça J'avais 24 ans, je suis très mauvais en calcul, je ne suis pas du tout quelqu'un de numéro, quoi. Mais quand je suis parti à Londres, donc ça c'était un gros deal. Et que ouais, enfin, tu vois, tout le monde qui part là-bas dit ouais, c'est un peu l'Eldorado et tout, mais c'était très difficile, franchement. Euh, je me souviens d'avoir passé de euh, salmon. Que ce soit euh, des trucs pas chauffés. Euh... Ouais, Déjà, franchement, j'ai galéré, peux... quoi.
0: Est-ce que tu peux raconter, peut-être, ce qui t'a poussé à partir... Euh...
1: Bah, il y avait ce ouais. ras-le-bol, comme je te disais, d'aller voir partir à l'aventure, voir d'autres trucs. Et puis, en même temps, euh, je rêvais assez à me dire, euh, je vais avoir mon groupe là-bas. Euh, je vais pouvoir faire de la musique. Je vais, euh, je vais vivre ma vie de londonien, quoi, en fait, quoi. Mais, euh... Mais j'ai
0: l'impression que c'était aussi... Euh... Quitter ta mmh. vie d'avant, tu vois ce que je veux ouais, dire? Mmh, aller mmh. effectivement vers euh, un avenir euh, plus chouette, mmh. mais euh, que tu quittais aussi ta vie d'avant c- et que tu arrivé un peu à un point de non-retour euh, de ta vie d'avant. Bon, tu vois déjà,
1: de toute façon, il y, y avait ça, mais de toute façon, depuis l'âge de 14 ans, tu vois, je, me suis, je m'étais déjà imaginé à vivre à Londres. Euh, okay. J'avais vraiment ce rêve, c'était hein, okay. vraiment un okay. projet de vie, tu vois, de me dire je vais m'expatrier. Euh, on verra ce que la vie me donnera, tu vois, jusqu'en 2000, 2018, 2019, euh, j'ai fait ça, quoi, j'ai vécu 6, 7 ans là-bas, et, euh, mais ça a toujours été un rêve, tu vois, ça a toujours été euh, un objectif dans ma vie, voilà, cet objectif, ben, finalement, quand je regarde dans les rétroviseurs, maintenant, ben, je l'ai fait, quoi, mmh. tu vois, euh, donc il y a eu ça mais ensuite à partir de 2018 bah il y a eu une séparation avec euh, cette nana qui a été euh, vachement douloureuse et je savais pas comment c'était possible que des relations euh, fassent autant de dégâts dans tu vois dans 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 tes émotions, dans, ce que, dans ta vie, quoi, en fait, tout simplement. Il y a la séparation avec mon groupe.
0: Tu veux en parler peut-être plus en détail euh...
1: C'est pas très intéressant, franchement, c'est comme les relations amoureuses. Je pense pas que tu es seul euh, qui euh, voilà, euh, pense toujours à ces trucs. Et, euh, je pense que ça fait partie du cheminement de la vie, tu vois. Mais je pense que ça, en fait, ça m'a donné un effort créatif aussi. Euh, comme je te l'évoquais euh, avec ce premier EP. Bah, si je pas passé tout ça, la séparation avec mon groupe, la séparation de Londres et. Euh, euh, et de ma vie euh, londonienne. Hein. Bon, en fait, finalement, ça m'aurait pas donné euh, le, la, la force ou même la, la créativité euh, de pouvoir me lancer vraiment euh, dans la production musicale et vouloir euh, créer des morceaux, quoi, tout simplement. Il y avait ma grand-mère aussi euh, qui était décédée, avec qui j'avais beaucoup d'estime, euh, que j'avais pas vécu un bail. Euh... En fait, si tu veux, une période d'orage, de tempête en 2018, euh, incommensurable, quoi. Euh, des nuits blanches, des terreurs nocturnes, alors que j'avais jamais eu de terreurs nocturnes avant. Euh, un truc quand j'étais revenu euh, j'étais revenu chez ma mère euh, à Bordeaux, Et ben, une fois j'étais, tu sais, le, le spleen de Baudelaire, ce qu'on appelle euh, avec la bile, hein, ce qu'on appelle en fait vomir, la bile, Et ben, ça, ça m'était arrivé. Quoi. Okay. En fait, de me lever, c'est une sorte de... De, de, d'ultime angoisse si tu veux de tu sais plus où t'es j'ai l'impression que franchement j'étais catapulté <rire> ou, ou j'avais sauté sans parachute quelque part quoi ah ben je m'en souviens d'avoir d'avoir si tu veux vomi quoi avoir une sorte de, de, de mais vraiment c'était pas à cause de l'alcool ou une sorte d'émotion qui te qui te prend et tu sais pas d'où ça vient alors que bon il y a plus malheureux que moi je me suis dit euh, sur cette planète euh, à cette époque là quoi mais un truc qui te bourlingue les méninges et euh, ton corps, tout ton esprit et tout et qui, bon ben voilà quoi tu, tu vomis euh, ton spleen quoi en fait ouais. et je pense que ça ça a été euh, un peu le point culminant ouais ça a été le point culminant et je pense que c'était, euh, c'est, c'est ce qui m'a amorcé et m'a révélé aussi mon hypersensibilité et que l'art a toujours été pour moi euh, dans le médium de faire de la musique de pouvoir m'échapper euh, et pouvoir me retrouver avec moi-même quoi en fait
0: et du coup, tu, tu dirais que ce, ce fameux moment-là, tu dirais que tu étais en dépression Ouais. Ouais,
1: ouais.
0: C'était quoi Enfin, tu vois, c'était quoi les pensées qui te traversaient à ce moment-là T'avais Ouais, t'es complètement nihiliste. Ouais,
1: tout était foutu. as l'impression que tout, c'était. Euh, tout. Les choses étaient assez nihilistes. Et en même temps, euh, tu vois, il y, y a ce souci, il y a cette fracture du passé. Parce que ma mère vendait la maison, euh, elle, elle arrivait à la retraite. Quand tu reviens, et surtout je ne les voyais pas souvent mes parents, tu vois que tes parents ont vieilli. Tu vois, il ouais. y a un truc qui fait que quand tu n'as pas vu tes parents depuis un moment, tu réalises... Tu vois, c'est l'hypersensibilité hein, de, 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 de voir ça, d'analyser c'est ça. Quoi, en fait, quoi. Ben, c'est ça. Donc il y a ça, tu vois que les choses changent, tu vois que les rapports avec les gens ont changé aussi. Euh, tu vois que tu reviens à une ville où les gens que tu connaissais avant euh, n'y habitent plus une sorte de dissonance complète quoi, entre ce que tu as connu avant et ce que tu <rire> ce que tu vis aujourd'hui enfin c'est trop bizarre quoi. C'est un retour euh, retour vers le passé ou du futur, je sais pas. C'était euh... mais je pense que le fait d'être hypersensible a vachement, euh, m'a vachement travaillé euh, et m'a rendu à ça quoi en fait quoi, tu Alors vois.
0: Qu'est-ce qui t'a fait repartir du coup de Londres
1: qui m'a fait partir de Londres Ouais. Quoi. Il bah, y avait tous ces détails une fois dans ta vie euh, parfois euh, parce que je suis, très, bon, je, je suis quelqu’un d'un peu superstitieux parfois. Et euh, tu as des synchronicités qui t’arrivent dans la vie. Et je ne sais pas si toi aussi t’en es attentive. Tu vois, tu vois ce que j'entends par synchronicité, ouais. euh, des choses, des événements, des concours de circonstances qui font que bah, comme j’ai un instinct et que j’interprète les signes, tout, ma, ma petite superstition là, ben, je me suis dit qu'en fait, euh, ma vie à Londres, elle était faite. Quand t'as ton groupe, euh, ça va pas, que tu te sépares ton groupe. Quand t'as ta copine qui te lâche, ça va pas. Quand tu quittes ton job parce que ton job va plus, voilà. Quand ta l'alcoologue va plus, euh, peut-être ta grand-mère est, est décédée. Quand ma mère m'a aussi appris qu'elle était en train de vendre la maison et qu'elle savait pas comment s'organiser et tout, je me suis dit, putain, mais. Euh, en fait, il y a 10 000 euh, événements qui font que. Franck, faut que tu rentres, va auprès de tes proches. Et puis. Franchement, je me suis dit, hein. je te jure que c'est vrai. ta vie est en train de tourner, euh, prendre une ampleur, une autre ampleur, et que c'est normal en fait, parce que t'as passé 7 ans, tu viens de finir ta vingtaine, je pense que voilà, il y a un autre truc qui s'ouvre à toi, euh, et puis voilà, embrasse, euh, embrasse le truc quoi, fais-le. Mais hein. Tu
0: crois qu'il y a un lien du coup, enfin, tu parles de synchronicité et tout est-ce que tu penses que rationnellement il y a un lien entre tous ces événements-là ou euh... alors par exemple non, sur... T'en a... ou sur le coup du moins tu l'as vécu comme un truc qui s'effondrait surtout mmh. au fur et à mesure ou, euh...
1: j'ai l'impression que ma vie s'effondrait alors mmh. que bien sûr je me suis dit mais il y a plus malheureux que moi euh... mais en fait tu te sens comme dans une période d'instabilité euh... assez, euh, assez inimaginable dans ta vie je ne sais pas si ça t'est arrivé en fait je crois que c'est un meltdown en fait ce qu'on appelle un une sorte de. de, de si tu veux. Bon, bien sûr, cette lié a une dépression, mais tu as une sorte de, de mental breakdown, quoi, tu vois. Où, euh... Parce que c'est vrai que la vie aussi en, en capital est et autre chose, hein, tu es à, à fond les ballons, quoi, tu vois. Et qu'à un moment, bah, tu reçois des news, etc., tu as du mal à réfléchir en positivité. Il y avait le Brexit aussi, tu vois, période grosse, incertaine, plein de potes qui se barraient de Londres aussi. Donc, ouais, à un moment donné, quand tu vois un peu (rire) d'obscurité autour de toi, tu te dis que, bah ouais, il il faut que je me replie. Ouais. Ouais. C'est vraiment ce qui va arriver. Ouais.
0: Ouais. Et du coup, pour toi, la solution de repli, c'était de revenir un peu euh, aux origines avec euh, ta maman. Ouais.
1: C'est normal, en fait, de se réfugier euh, d'où tu viens, quoi. De tes racines. Je pense que c'est là, en fait, où tu puises euh, ton où tu fais un nouveau départ, en fait, quoi.
0: Du coup, tu l'as vécu comme un nouveau départ ou comme un échec ou un peu les deux Est-ce que, tu vois, ma question, c'est plus, est-ce que quand tu es parti à Londres, tu t'es dit, euh, j'y resterai pour toujours mmh. Est-ce que tu n'avais pas forcément d'ambition Ou est-ce que tu savais qu'à un moment, tu reviendrais en France et euh, peut-être... Euh, plus facilement J'y pensais pas,
1: je faisais vraiment... En... Au jour le jour Au jour le jour, en mélodie, quoi. Euh... Du
0: coup, tu l'as pas vécu comme un échec, de te dire. Euh... Tu vois, tu l'as pas vécu comme un retour à la case départ, mais comme un nouveau départ
1: Si, enfin, sinon, si je l'ai mal pris, tu prends pour un échec, enfin, t'as, t'as 10 000 questions qui te viennent euh, en tête, quoi, tu vois. Mais pour te dire, je, je commence juste à faire le deuil. Hein. J'ai l'impression okay. que cette année, t'imagines, après 4 euh, 2018, c'était quand Après 4 ans Même si j'y pense toujours. Euh... J'ai l'impression que je commence juste à faire le deuil, et en fait, je pense que c'est à travers la morale de ce prochain album, c'est qu'il y a l'idée de s'échapper de cette réalité. Donc quelque part, je me suis déjà échappé d'une certaine réalité. C'est une sorte de continuité aussi après Covid, etc. Mais il y a l'idée de s'échapper de, de je sais pas, de peut-être de ce marasme que je vis depuis 2018. Et ben là, la communion avec moi-même, je la fais à travers cet album, en fait, parce que j'ai réussi à m'échapper. Tu vois.
0: Mais alors, est-ce que tu peux raconter, parce que du coup, ça je trouve ça hyper intéressant. En fait, c'est, c'est ça. un épisode 2. Non, je pense que c'est ça en fait, ton. L'histoire euh, que t'as racontée. Donc, c'est qu'il y a eu tous ces événements-là en hyper condensé en 2018. Ouais. T'es rentré en France et est-ce que tu peux raconter de manière plus ou moins détaillée un peu les différentes étapes qu'il y a eu pour que tu te reconstruises C'est un moment où en fait, t'as vraiment tourné une page. Euh... De l'histoire ouais. de ta vie Pour commencer un chapitre Vraiment sur une page blanche Donc est-ce que tu peux raconter J'imagine que les tout premiers jours ça a été super difficile Franchement
1: j'ai passé trois mois au lit ouais. euh, Comme si j'étais malade Tu vois euh, je, je vivais en pyjama euh, Je prenais du temps pour moi euh, Je buvais beaucoup d'eau euh, je, de, Franchement je dormais euh, Je dormais J'étais assez noir euh, je faisais ce que je pouvais pour, je sais pas, enfin, prendre soin de soi, entre guillemets, d'aller chez le coiffeur, tu vois. Franchement, c'était trois mois assez difficile mais en même temps... Il fallait que je me bouge le cul parce que ma mère était en train de vendre la maison. Et que, euh, tu sais, c'était une grande maison. Donc, euh, bien sûr, il fallait que je joue un rôle, si tu veux, de pouvoir aider ma mère. En plus, elle était toute seule, quoi, tu vois, donc... Euh... Et elle
0: n'était pas trop inquiète de te récupérer dans cet état-là um,
1: Si, un peu, mais elle s'est toujours dit pour moi que ça va aller pour moi parce qu'elle est comme ça. Et qu'en même temps, euh... je sais pas, elle a toujours resté ça, mais... Euh... Mais, euh, mais ouais, non, non, je me, je me suis bougé le cul parce que en fait, c'est ça, c'est que quand t'es au fond, euh, quand t'es un peu au fond du gouffre aussi, il faut trouver un rôle à jouer, quoi. Bon, certes, il faut te foutre la paix, parce que faut pas trop te presser non plus, hein, faut pas que tu fasses les mauvais choix et tout, mais d'avoir trouvé un rôle, tu vois, de pouvoir aider à, à faire cette brocante, euh, un truc à la con, tu vois.
0: Mais j'ai retrouvé,
1: si tu veux, envie à côté de ça, euh, et commencer ma musique aussi, euh, tu vois, euh, en parallèle. Euh, voilà, j'avais besoin d'une sorte de petite thérapie, quoi. Tu vois, c'est, c'est ça, quoi. Ouais.
0: À ce moment-là, tu n'as pas vu de psy ou euh...
1: Non. Même si on me l'avait conseillé, mais. Euh... Mais je pense pas, que j'avais n'avais pas la maturité. Tu à
0: des gens, enfin, tu vois Tu avais des amis euh, à qui tu pouvais te confier Ou à ce moment-là, tu as vraiment coupé un peu euh...
1: Non, j'ai vu personne. Si j'avais. Euh... S'il si, si, y avait un copain euh, que, que j'avais vraiment... Enfin, quoi, on se parlait par, euh, par téléphone, quoi, tu vois. Mais euh, je voyais personne, non. Franchement, jusqu'à... Tu as eu
0: besoin de couper, tu penses ou, Ouais, euh,
1: ouais, 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 ouais.
0: Et après, donc, du coup, ce qui t'a aidé à te, à te relever dans hein, ben, la première qui... étape, ouais. euh, ça a été, justement, d'avoir des, des projets aussi... Euh, anecdotique entre guillemets soit-il euh, d'avoir des, des, des la sensation que tu contribuais euh, à quelque chose
1: ouais 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 bah euh, le déménagement euh, pour ma mère et euh, en fait de me dire euh, finalement bah, toutes ces émotions que que je ressens bah je vais trouver un canalisateur bon certains c'est le sport bah, moi euh, voilà je me suis acheté un ordinateur et je fais bon bah, <rire> je vais faire je vais faire des morceaux mmh. c'était aussi con que ça hein. tu vois et je passais euh, des heures et des heures après. En fait, finalement, je, je, je m'étais levé du lit pour rester sur une chaîne mmh. et faire de la prod euh, des heures, des heures, des heures. Tu vois. Ouais.
0: as réussi tout de suite
1: bah, Bizarrement, j'ai du mal à me souvenir de cette époque parce que bah, ça paraît loin. Et que même là, hein, tu vois, euh, là récemment, j'ai fini ce disque. J'ai du mal... Ça s'est passé cet été. Hein. Mon rapport au temps que je te citais tout à l'heure j'ai passé mais, des milliers d'heures sur ces trucs, c'est assez, euh, c'est assez fou à, à, à réaliser. Quoi. Mais c'est comme si en fait, c'était passé à une vitesse de la lumière et tu vois, mmh. je ne me revois même plus. Enfin si, j'ai une photo de ce petit studio de fortune là que j'avais. Euh... C'est bien ça de prendre des photos, des trucs comme mmh. ça. Là. Comme ça, tu as au moins un souvenir. Mais je, j'ai n'ai aucun souvenir de, de ces moments. Quoi. C'est passé à une vitesse et j'ai passé mais, un temps de ouf. Quoi, tu vois. Mmh. C'est paradoxal, non tu vois ouais.
0: Et du coup, dans l'ordre, tu as eu ces trois mois euh, vraiment euh, où tu touchais le fond. Ouais. Tu as commencé à rebondir euh, au moment du déménagement. Après, ouais. qu'est-ce qui s'est passé Là, du coup, c'était en 4-5 2019. 4-5 mois.
1: Ensuite, bah, ma mère a déménagé. C'était de fin 2019. Euh, euh, 2018-2019. Fin 2019, donc, elle a déménagé. Donc là, j'ai aidé à l'aménagement. Puis là, euh, je trouvais un... j'ai trouvé un boulot. Un truc qui tombait, euh, qui tombait comme ça, là, du ciel, là, sur indie un boulot en re- relation avec la musique et euh, production musicale, alors que, tu vois, je venais juste de sortir de ce premier EP avec un, une activité que je m'étais découverte, quoi, en mm-hmm. fait. Hein, et là, ben, synchronicité, ah, bah, tiens, je trouvais un boulot qui est en rapport avec euh, ce truc que j'ai fait. Euh. Donc ouais, c'est marrant, en fait. Et après, cette du coup, il y a le
0: confinement, tu étais à ce moment-là, ouais. tu étais... Euh... Du coup, tu avais commencé ce nouveau boulot et tu vivais toujours chez ta mère ou tu avais un appart
1: Non, j'avais un appart que j'avais mis du temps à trouver.
0: Et du coup, comme il y a eu le confinement, tu venais tout juste de t'installer et de commencer à nouveau ouais. boulot.
1: Ouais, Et puis, euh, je suis allé chez ma mère parce qu'il y avait plus d'espace, quoi, mmh. <rire> tu vois.
0: Et là, ça s'est passé comment, le confinement Parce que du coup, c'était encore euh, quand même fragilisé, j'imagine, de tout ce qui s'était passé. Euh... Bah,
1: bizarrement, non, parce que quand j'avais ce boulot ben ce boulot j'ai tout foutu dedans quoi. Tu vois, je okay. me suis... franchement j'étais sur les starting blocks au niveau du boulot même si à côté de ça j'avais le temps d'enregistrer quelques trucs euh, j'étais à fond dans le boulot quoi. Okay. Ouais. donc ce qui m'a aidé un peu à sortir si tu veux et d'oublier euh, d'oublier cette euh, ouais, ce, ce marasme là euh, le cycle d'avant le cycle d'avant ouais, ouais, ouais.
0: et du coup après euh, qu'est-ce qui s'est passé ensuite de, tu vois 2021
1: voilà, 2021, 2022, euh, bon, la, le, le, boulot, le boulot, ça va, etc. Mais je commence encore à me poser des questions. Là. Il y a un truc qui rejaillit euh, et puis là, il y a le burn-out, euh, donc en août dernier.
0: Comment ça s'est installé, ça, tu vois tu Ça, s'est
1: installé par euh, ben, le boulot, déjà, qui me saoulait. C'est qu'en fait, toute cette ambition, cette passion et euh, cet investissement que j'avais donné pendant le Covid, ben, en fait, finalement, ça appartient au Covid, hein, tout ça, quoi. Et que la fonction que j'occupe ou l'aménagement de mon boulot et euh, des fonctions que j'occupais après, euh, après ce Covid, quoi, ne correspondait plus vraiment à, à mes ambitions personnelles et mon projet de vie, quoi, tout simplement, quoi. Donc, euh...
0: c'est-à-dire, c'est-à-dire que ça prenait trop de, ouais, de temps, trop et de, de, temps disponibilité
1: de disponibilité et, euh... Et en fait, il y a un moment donné, tu te réveilles. Et puis là, il y a un truc qui... Tu vois, une sorte de deuxième avion qui t'atterrit dans la gueule à faire « Mais en fait, je veux pas faire ça dans ma vie, quoi. » Tu vois, je veux pas. Euh... Ou c'est comme ce que j'avais vécu à Londres avec ces petits éléments, la perturbateur, qui te donnent des signes pour, tu vois, te restructurer ou repenser à toi et à ce que tu veux. Donc là, l'idée de ma déviation, euh, une nouvelle déviation encore une fois, c'est, euh... c'est ça, euh, de m'être réveillé et me faire « Mais putain, en fait, le monde entrepreneurial, c'est pas pour moi. Euh... » Moi, ce que je veux faire, c'est de la musique.
0: Mais euh... ça t'a pris d'un coup Tu te souviens du jour où t'as eu le déclic, tu vois Parce que j'ai l'impression, dans ce que tu dis, que euh, t'étais hyper content et que c'est ce qui t'a un peu sorti la tête de l'eau euh, dans un premier temps. Et d'un coup, euh, du jour au lendemain, tu t'es dit finalement, ça me plaît pas, c'est pas ça, ou c'est trop...
1: J'ai l'impression qu'il y a cette... Euh... <rire> ce petit Franck, là, cette maîtresse, ou ce cette, cette femme là qui est derrière là, l'instinct qui fait que ben euh, ben mec c'est pas ce qu'il faut que tu fasses euh, là t'as, j'ai il y a des concours de circonstances qui font que ben ça me guide éventuellement ces choix me guide vers autre chose quoi. et je peux pas je peux pas l'expliquer quoi ouais. tu vois euh... Mais J'ai ça senti, me rend dans une dépression, tu vois. Tu t'es senti
0: que... étouffé, en fait, euh, ouais. d'un coup
1: Tu ouais, dirais mais... que
0: ça a été progressif ou que Ça a été C'était progressif assez à... progressif,
1: parce qu'à un moment donné, je reviens à ça, quoi. C'est que j'étais déprimé, quoi. Et que cette déprim... voilà, Alors que ça nouveau. t'avait
0: quitté. Euh...
1: Alors que j'avais quitté cette dépression, quelque part, et que, que voilà, il y avait un renouveau. Mais il y a une sorte de, tu vois, récurrence, de, 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 de voilà, d'être redéprimé, de se poser la question pourquoi mais en fait, euh, putain, mais là où je suis pas déprimé, c'est quand je suis dans mon studio et, euh, et je suis en train de produire, donc c'est QFD. quoi. Ça m'est arrivé la première fois, ça m'a sauvé euh, lors de quand je suis rentré euh, de, de Londres. Et là, tu vois, il y a une pattern quand même, ça se répète. quoi.
0: Mais tu dirais que c'est dans quel sens Tu dirais que c'est quand t'as pas le temps de faire de la musique que du coup, euh, tu es déprimé. Ou à l'inverse, quand tu es déprimé, que ça te ramène vers la musique parce que tu sais que c'est un truc qui te fait du bien
1: je crois que c'est entre les deux. Ouais. Il y a... En fait, faut, faut, quelque part, il faut que je sois déprimé pour faire de la musique. Mais là, j'ai une ambition plus... En fait, j'ai juste... Ou alors que je suis toujours déprimé, en fait, il faut que je fasse que de la musique. Tu vois ce que je veux dire Je sais pas.
0: Mais bah, peut-être que c'est un truc tellement fort que finalement, ouais. euh, à chaque fois, t'es rappelé à l'ordre pour te ramener vers ça, tu vois
1: Je pense que c'est ça, ouais. Ouais, ouais. C'est assez... Euh...
0: Parce que dans le cadre de ton boulot, c'était quand même, euh, c'était quand même dans le sujet de la musique.
1: Ouais, bah alors après, il euh, f- y a un autre sujet euh, de faire des morceaux ou que de faire du chiffre d'affaires, euh, ouais. tu vois. Euh, bah ouais, mais tu vois, je le disais tout à l'heure, si je suis authentique, je reviens aux choses authentiques, et pour moi, c'est une activité qui me paraît authentique. Donc, mmh. euh, donc en fait, c'est ça peut-être que j'ai besoin de revenir à une authenticité en permanence aussi, quoi, plus que de soulager mes mots. Euh,
0: mmh. Et ton authenticité à toi, c'est la musique,
1: quoi. Ouais, c'est vraiment mon monde, je suis, je suis geek de ça, quoi, tu vois. <rire> ouais,
0: et encore une fois, c'est ce qu'on disait un peu au début aussi, peut-être que c'est ton authenticité dans le sens où c'est ta façon d'exprimer certaines choses que tu n'arrives pas à exprimer autrement. aussi
1: si. Mmh. Mmh. Carrément, bah... Regarde, tu vois, quand je te parle de synchronicité, tu t'en souviens quand on a fait Turbulence ensemble. Et, euh, tain, c'était tombé euh, j'étais tombé des nues. Euh, pouf, je reçois un message de toi. Ah ouais, super, j'aime bien tu fasses ça. J'étais super enthousiaste. J'ai dit ouais, tain, c'est incroyable. Et en même temps, si tu veux, ça a résonné parce que ma, ma mère avait eu un AVC pendant ce temps-là. Et toi, tu me parles de ton podcast qui s'appelle Turbulence. Et que j'étais au départ, de, tu vois, de ce burn-out et tout, c'était en février, dernier février, mars-avril, jusqu'à ce que ça explose en juin. J'ai des turbulences, quoi. Ouais, je suis dans une turbulence. Bah, vas-y, euh, Marion, est-ce que je peux faire une édite euh, mm-hmm. euh, J'ai une idée de projet derrière. Et bah, j'ai sorti de turbulences et euh, une petite deuxième sœur, là, qui s'appelle Trajectoire euh, Périlleuse. Parce que cette trajectoire périlleuse, c'est celle que j'ai vécue pendant ces derniers mois, quoi, mm-hmm. tu vois. Euh...
0: Donc là, t'es... T'as eu, euh, pour reprendre la chronologie, t'as eu euh, un deuxième point culminant avec euh, ce burn-out. Ça mmh. s'est manifesté comment
1: Tu commences à être cynique. Euh, le matin, tu te lèves, que ce soit les gens dans la rue. Euh, l'idée de la répétitivité de mes tâches, de cette routine, d'être au fond d'un bureau où, en vrai, il n'y avait pas de fenêtre. Euh, voilà, même si les conditions étaient bien, il euh, n'y a pas... C'était euh, pas la mer à boire. Mais, encore une fois, des signes dans ma life, là, qui font que t'es un mec... Je sais pas ce qu'il te faut là. Il faut, faut, faut que tu réfléchisses à autre chose, faut que tu te réinventes là, faut que tu fasses autre chose. Pas, déjà j'avais du mal à dormir, mais vraiment à trouver le sommeil. C'est, c'est un assez... ça, je ouais c'est ça. Euh... Ouais, ouais. Et surtout je travaille la nuit, moi. Enfin, c'est assez paradoxal mon hygiène de vie parce que la plupart des choses que je crée, c'est surtout la nuit. Mais ouais, il y avait... En fait c'est ces signes encore et puis un ras-le-bol, quoi. Je sais pas, mais... Tu vois, comme je suis assez hypersensible, chez moi, le ras-le-bol, c'est j'en ai ras-le-bol. Tu
0: c'est du genre, euh, quand euh, tu t'es verbalisé, ou au moins intérieurement, que quelque chose euh, pouvait plus durer, à vouloir y mettre un terme euh, ouais. tout de suite, à plus pouvoir faire machine arrière
1: C'est un peu ça, ouais. ouais. ouais, ouais. Mais là, tu vois, une, une anxiété, euh, puis tu te trouves déprimé, tu manges mal, tu bois souvent. C'est, c'était une phase, euh, une phase, quoi. C'est toujours une phase, parfois, mais bon. Euh... Encore une fois des signes avant coureurs si tu veux et c'est peut-être l'idée que j'ai vécu cette expérience au préalable qui était vachement plus ar- ardos en fait hein, finalement en 2018 qui font que bah ouais, je me connais maintenant et que dès que tu vois j'ai ces voix dans ma tête qui me disent ça ben bah, c'est difficile, c'est dur parce que je plus vite. Ouais, là je suis un peu en... dans une précarité maintenant j'ai sacrifié mon confort de vie avec euh, ce que je gagné maintenant je suis dans un stade précaire, mais je suis content parce que ça me permet d'aboutir vraiment ce que j'ai envie de faire quoi.
0: Euh... Et c'est venu en même temps, c'est-à-dire qu'en même temps, tu t'es dit, euh, il faut que je parte de ce boulot et ce que je vais faire, c'est de la musique. Ouais.
1: Ouais, ça a été évident. Ah ouais, non, mais c'était évident de me dire que j'ai ces trucs qui traînent depuis des mois. Et je sais pas, on a tous des rêves ou des résolutions qu'on prend généralement en début de l'année ou des trucs qu'on dit, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Là, moi, c'est priorité number one, quoi. Tu vois, c'est genre, tu vois, mon rêve, là, le rêve de Franck. Pourquoi Franco tu l'as
0: jamais fait
1: avant Je pense que j'étais assez naïf. Enfin, pas naïf, mais je pense que, tu vois, ouais, si jeune et naïf, et en même temps, en même temps, t'en as pas le cran, t'en as pas vraiment l'ambition, t'as pas le même regard sur le monde. Et comme là, ta vie, bah, tu vois, enfin, quelque part, hein, passé 30 ans, tu te dis, j'arrive pratiquement à la, pas la moitié de ta vie, mais un peu moins, un peu plus. Le temps est compté, je peux pas attendre, il faut que je le fasse. J'ai trop perdu de temps là, faut que que je me largue à ça. C'est obligé que ce soit mon destin de façon. Mais tout ça, enfin, mon destin dans le sens, dans ce que j'ai envie de faire, quoi, tu vois. Je sais pas où ça va mener, j'en ai. Mais tant mieux!
0: Mais est-ce que ça n'a pas aussi un côté effrayant, euh, tu vois, tous les métiers passion comme ça, se lancer vraiment et se donner vraiment les moyens de se dire, ok, c'est ça que je vais faire et ça va être ça mon boulot. Est-ce que ça n'a pas aussi un côté euh, effrayant de te dire, mais imagine ça ne marche pas et un jour je dois faire machine arrière et retourner euh, vers un boulot euh, alimentaire, entre guillemets? Tu vois, est-ce que que c'est pas euh, aussi ça qui nous retient souvent? de nous lancer dans nos passions vraiment euh, à 100 euh, en se disant ben si ça marche pas j'aurai plus ce rêve qui pourra me porter de me dire ben de toute façon un jour si j'en ai marre euh, il me restera ça. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, mais euh, si tu arrives à te dire te suggérer euh, que imagine il te reste 24 heures avant que tout s'efface, que cette réalité s'efface moi je me pose la question, euh, bon, je ferai un morceau quoi, tu vois. Euh, mmh. Mais jamais je lâcherai, euh, jamais je lâcherai en fait quoi. Il en ressort comme d'une nécessité. Je ouais. sais pas. Ça a du sens, je t'aime. Ouais, non, mais c'est bien,
0: ça fait une belle conclusion. Ouais. Euh, je mettrai du coup dans les notes de l'épisode des liens pour aller écouter ta musique. Super,
1: ouais. Ben, merci beaucoup pour ton invitation. Merci Pim. à toi. Pour... <rire>
0: Vous l'aurez compris, Franck se lance enfin à fond dans ce qu'il anime depuis toujours, la musique. Maintenant que vous connaissez son histoire, je suis sûre que vous déguisterez avec d'autant plus de gourmandise ses sons authentiquement et intemporellement nostalgiques. Si vous êtes toujours là, c'est qu'a priori l'épisode vous a plu. Vous pouvez le manifester en partageant l'épisode et en le commentant sur Instagram. C'est toujours cool d'avoir vos retours, autant pour mon invité que pour moi. Et pour être sûr de ne pas manquer le prochain épisode, vous pouvez vous abonner à Turbulence sur votre appli d'écoute. A très vite